0: Det dig, ja. Jamen, tak fordi jeg måtte komme her i dag. Øhm, jeg kan lige ganske kort fortælle, at jeg kommer fra byen. Det er i hvert fald ikke alle ansigter jeg kender. Øhm, jeg plejer at komme her i huset om tirsdagen. Øhm, og min hverdag, den øh, tilbringer med sprog, øh, nærmere bestemt mest tysk og mest oversættelse. Men øhm, jeg skal nok prøve at undgå at ryge faldgruppen og og snakke om sprog i teksten hele dagen i dag. Men der kommer nok at pipe en gang imellem. Øhm. Den tekst, vi har i dag, det er øhm, en vidunderlig tekst. Den er både øh, overraskende, skræmmende og fascinerende. Øhm. Det er fra Johannes kapitel 4. Øhm. Og vi vil lige prøve at læse... Øh, det er sådan lidt forskellig prædiketeksten til i dag. Den tager ikke hele beretningen med. Vi læser nogle af versene her øh, til en begyndelse. Johannes kapitel 4 om den Samaritanske kvinde. Lad os rejse os og læse. Da når Jesus fik at vide, at farisæren havde hørt, at han vandt flere discipler og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans discipler, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans satsibler var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en Samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end hvor far Jacob, som gav brønden og selv drak af den ligesom hans sønner hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbide faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbydere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, en tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, når han kommer, vil han fortæller os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Der er så mange elementer i den her tekst, så vi kunne godt øh, tale sammen i timevis om den. Men øh, vi nøjes med at dykke ned i nogle enkelte steder, og så kigge nærmere på dem. En del af jer vil helt sikkert kende den her historie, andre måske ikke så godt, øh, den beretning her. Men teksten handler om vand. Vand, det er jo en livsbetingelse, det kender vi godt. Det er det for, for vi mennesker det er det for planter, det er det for dyr. Øhm, og vand på vores bredde grad, i hvert fald her, hvor vi er, det er jo noget, vi har masser af, og jævnligt alt for meget af. Men hvis vi sammenligner med det sted, hvor den foregår, så er vand en knap ressource. Øhm, noget, der er mange på, og noget, som er grund til stridigheder, til krig også rundt omkring i verden, øh, på grund af vand. Og det er måske det lys, vi skal se det i dag. Hvorfor vand er så vigtigt? Øh, det er det især de her steder, hvor der er mange på det. Du må godt sætte den første på. Jesus var i Judæa, altså hernede ved cirka ved 4-tallet eller øh, 6-tallet, i den del af landet. Og øh, nu bestemte han sig for, at han ville tage nordpå øh, op til Galilea, hvis vi kigger på 3-tallet deroppe. Øh, og så står der, at han tog igennem Samaria, og det er jo meget logisk for os, når vi kigger, fordi det ligger ligesom i lille linje på vej opad. Øhm, men der var det, at de her samaritanere, som boede i Samaria. det var et blandingsfolk. Det var nogen, som øh, var blandet sammen af tidligere jøder og nogle hedninger, og det så sådan et, et blandingsfolk. Og de troede på Israels Gud og på nogle andre guder samtidig med. Så de er så lidt ligesom danskere. Ikke? Vi tror på, lidt på Gud og lidt på os selv, og måske også lidt på nogle andre ting. Øhm, men for jøderne her, en god jøde tog faktisk gerne omvejen, øh, ikke op til pilen, men ud mod 5 og så over en to gange for at komme udenom Samaria som god jøde, om ikke skulle igennem det her land. Men Jesus havde noget, han skulle her. Derfor så står der, han måtte tage den vej gennem Samaria. Samaria, Samaria, gennem Samaria. For der var en, han skulle møde. Det vidste han. Det var en foragtet kvinde, måske en af de allermest foragtede, der var i hele byen. Alene det, at hun var kvinde, det var noget, som gjorde, at på dengang så på rangstigen var man ret langt ned over betydningsfulde personer. Og så var hun nok også det, vi kunne kalde en løsagtig kvinde, eller måske i dag en prostitueret, øhm, Et menneske på bunden af samfundet. Og det var en, som andre ikke ville have med at gøre, øhm, eller også havde hun selv lukket sig ude på grund af sit liv, i hvert fald det med, at man tager ud den 6. time, som der står kl. 12 om middagen, øh, for dem, der har været på de og så ved I, at det er det tidspunkt, hvor man ikke er ude. Slet ikke ude for at slappe og arbejde. Hun kunne have gået med kvinderne om morgenen, hvor de havde social socialt fællesskab, givet ud og vand og talte sammen, og måske tog hjem i hinandens hus, men det gør hun ikke. Hun kommer til middag, og hun ved, at der er tomt derude. Øh, så hun er på bunden. En som andre ikke er sammen med. Og det er lige præcis hende, som Jesus vil møde alle. Derfor måtte han tage den vej gennem Samaria. Så Jesus bryder af de normer, som mennesker har sat op øh, for godt og, hvad sige, øh, anstændigt ved at tage den vej igennem. Og endnu mere, især fordi han taler til hende. Øh, normalt så skulle en rabbi undgå så meget som at se på kvinder. Så ikke nok med hende, han ligesom tilkendegiver, at han har set, hun er der, men han taler til hende. Uh, og hvis vi sådan prøver at se det for os, uh, to mødes to fremmed, og den ene siger, giv mig noget at drikke, så er det ikke, uh, vi kan jo ikke rigtig høre tonefaldet her, det kunne jeg godt have tænkt bare at høre tonefaldet her uh, i, i samtalen her, vi kan ikke høre det, men for en dansker i anno, anno 22, så vil vi sige, det er ikke særlig høfligt at starte med en kommando, starte en samtale med en kommando, uh, og måske ikke mindst, når det er en mand, der kommanderer over en kvinde, altså det er, det er imod uh, alt, hvad der er god, god tone, Øhm, men vi bliver nødt til at lytte til det, som, som omgangsformerne og se på det, som omgangsformerne har været dengang, at det det er, at han overhovedet siger noget til hende. Øh, fordi et, som der står i vers 9 her, den samaritanske sat til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have mig at gøre. Det er de her steder, hvor Biblen selv forklarer nogle af de øh, kulturelle ting, der var så både det, at, at han er jøde, og at hun er kvinde, de to ting, det her gør, det er, det er en kæmpestor ting, at han overhovedet siger noget til hende. Så jeg tror faktisk ikke, at hun er fortørnet over, at, at han, han beder hende om noget at drikke. Men hun er forundret over, at han ser stort på de skæld, som mennesker har sat op til alle tider, har sat op mellem det, som, som man mener er gode og værdige mennesker, og dem, som er dårlige og uværdige mennesker. De skæld ser Jesus stort på. Og så svarer Jesus hende i... Vers 10. Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Lige når jeg læser det første, så er min første tanke, at Jesus ville sige, hvis du vidste, hvem der sagde det her til dig, så ville du skynde dig at gøre det, uden at stille spørgsmål. Tænk, at du får lov til at tjene sådan en, en stor herre. Men det er ikke det, Jesus han siger. Han siger, noget, som er en invitation til en samtale, til at lære hinanden at kende. Han vil, at kvinden skal lære ham at kende. Det er det, han egentlig siger, da han siger til hende, giv mig noget at drikke. For hun kender ikke Jesus. Hun kender ikke Guds rige. Det kan vi se på den form, og nu bliver vi en lille smule sproglige, ganske kort. Hvis du kendte, siger han til hende. Det er det, vi kalder konjunktiv. Og det er noget, der beskriver noget, som ikke er virkeligheden. Vi kender det godt. Hvis jeg havde en million, så ville jeg... Det har jeg havde, det er også konjunktivt. Vi beskriver noget, som ikke er. Så han siger til en lidt indirekte, måske på en lidt pæn måde, du kender mig ikke. Man siger, hvis du kendte mig, men du kender mig ikke, Guds gave. Kan vide, hvad Jesus vil sige til dig, sige til mig, hvis du over for ham nu? Vil han også bruge det? Vil han sige, hvis du kendte mig? Her bagefter skal vi synge en salme, der hedder, Kender du den livsens kilde, hvorfra nådens strøm udgår? så lader det her spørgsmål klinge undervejs. Kender du ham, der har kilden? Hvad jeg sagde, at dagens tema var vand. Der er jo forskellige slags vand. Der er øh, det vand, vi kender som naturen, som er i kredsløbet, som øh, kommer ned fra himlen og fra damper, og, og eller måske kommer fra undergrunden. Men når Jesus har talt om vand, så er det noget helt andet end det vand, vi kender med fingrene. Det er noget, som er uden for vores system, uden for vores tanke, uden for vores logik, det er vand fra himlen, det levende vand. Og det er ikke til vores krop, det er til sjælen. For vi mennesker, vi er født med en tørst efter noget større, noget mere, end det, som livet på jorden her kan bringe. En længsel efter en dybere mening med livet. Og hvis man sådan øh, kigger på det gennem historien, så har øh, mennesker forsøgt at stille den her tørst på mange forskellige måder man gør så mange krumpspring. Det gør vi som mennesker. Her vil jeg nævne tre øh, forsøg på at stille tørsten. Det ene, det kan være, sådan nogle livsmål, man opstiller, det kan man både som barn og som ung, og så sige, når jeg bliver stor, så kunne jeg godt tænke mig, så vil jeg gerne være, måske have et bestemt job, eller tjene så, så mange penge, så man kunne blive øh, uafhængig økonomisk, og gøre, hvad man har lyst til, rejse derhen, hvor det er spændende at være. Eller, Måske blive kendt, det tror jeg i dag, det er et af de helt store ting, det er en som, som andre ved om, en som andre ser op til. Øh, det kan være noget man prøver at fylde sig livet med, og prøve at stille tørsten med. Og selvom du ikke er helt ung længere, så kan det sagtens være noget af det samme, at man ligesom har nogle ting, man gerne vil nå i livet, eller en bestemt stilling eller ram, rang, som man gerne vil nå op til, øh, som ligesom krone på værket i ens karriere eller liv. Det kan være en ting, man forsøger at lægge ind. Så er der også mange, der sådan i bogstavelig forstand har prøvet at drukne tørsten i alkohol eller i andet, der sådan for en tid kan aflede opmærksomheden. Det kan være nydelser, underholdning, måske ikke mindst i dag, fornøjelser, fester. Der er så meget, man kan kaste sig over. Men fælles er, så det her tomrum, der er i sjælen, det forsvinder ikke. Vi kan fylde det ud, fylde noget i, men det er som sådan et sort hul. Det forsvinder ikke. Hver gang vi ikke får... Det, vi prøver med, så er det top derinde. De to punkter først, jeg har nævnt, de har jo sådan handlet om, hvad, hvad jeg kan få ud af livet. Men man kan også godt prøve en anden vej, som er det tredje punkt, jeg vil nævne her. Og det er at gøre godt mod sine medmennesker. Øhm, og det kan jo udmiddelbart virke meningsfuldt, og det er det også i et vist omfang. Men hvis det dybest set handler om mig alligevel, om at jeg kan få lov at føle mig som et godt menneske, der gør godt mod andre, eller at andre tænker godt om mig, øh, at de ser, hvor godt jeg de gør det, så er det bare sådan en selvopfundet måde at skabe mening på alligevel. Måske er det også for at skabe plusser i regnskab. Jeg tror, mange mennesker ved godt, at de har et livsregnskab. Øh, og der handler det om til sidst, at man har flere plusser end minus. Sådan er det i hvert fald for muslimerne, at den sidste dag i deres liv, så skal de gerne have flere plusser end de har minuser. Så går det alt sammen. Øhm, og det tror jeg også, at der er mange, også danskere, som, som tænker ligesom i de baner, hvis jeg, jeg i hvert fald ikke er dårligere end gennemsnittet, hvis jeg bare har lidt plus, så er det UK. Jeg tror trods alt kun et menneske. Og lige præcis det her med at forsøge at slukke tørsten, om vi skal gøre det på den ene, eller den anden, eller en tredje måde, det er noget, Israels folk har gjort mange gange igennem historien. Vi vil lige prøve at kigge på et enkelt sted fra Jeremias 2, øhm, nu må godt tage den næste. 2 det er øh, side 669 i øh, min udgave af Bibelen. Der står i fra, vers 8, vi springer lidt mellem nogle vers her. Præsterne spurgte ikke, hvor er Herren? De lovkyndige kendte mig ikke. Hyrderne brød med mig. Profeterne profeterede ved Baal. De fulgte guder der intet gavner. Så hopper vi til vers 11. Skifter et hedningefolk sine guder ud, og de er ikke engang guder. Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet gavner. Og så vers 13. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand. Og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. En cisterne, det er jo sådan en, en stor beholder til vand. Øh, det er ens lidt, ligesom man kan sætte sin lid til, for her har man jo et lager, et forråd til lang tid. Jeg ved ikke, hvor du henter vand hen i dit liv. Måske har du prøvet at bygge de her cisterner i livet. Noget, som skulle fylde livet ud. Det kan være nogle af de ting, jeg nævnte før. Det, kan også, det behøver ikke være noget, som man ligesom peger fingre af, som er let at gennemskue. Det kan godt være, at du sætter din lid til din fromhed at du faktisk måske også er et godt menneske i sammenligning. Men hvis du ikke har erfaret det nu, så vil du erfare det, at de cisterner, de slår revner, de bliver udsatte, og til sidst, så er der ikke mere vand i dem, så siver vandet ud af cisternerne. Måske tænker du ligesom kvinden her, det er vand Jesus har, det må jeg have. Det må jeg have del i, jeg kan godt mærke, at han har noget, som jeg skal bruge. Og nu vender vi lige tilbage til teksten her, hvor kvinden siger, giv mig det vand, så jeg ikke hele tiden selv skal fylde på. Og så kan vi jo godt spørge, om kunne Jesus så bare ikke have givet hende? Hun bad jo om at få det. Kunne han så ikke have givet hende det med det samme bare? Nej. For der var noget, der stod i vejen, for at hun kunne få vandet. Som blokerede for, at Jesus kunne have fællesskab med kvinden. Og det var kvindens skyld. Den skyld, hun havde oparbejdet over for Gud, igennem et liv, som var i strid med Guds bud, i lodret modstrid for hendes vedkommende, særligt på det etiske område. Og Jesus, han er meget direkte her, og det, det, det kan man måske sige, det er også påfaldende, men han er meget direkte og siger til hende, hun siger, giv mig det vand, og han svarer, gå hen og hent din mand. Og kvinden, hun er åbenlyst ikke stolt af sit liv, hun har ikke lyst til at udlevere sig selv, så derfor så siger hun... Det er ikke forkert, det hun siger vel. Jeg har ingen mand, så jeg er underforstået, at jeg kan ikke ham. Og det er jo rigtigt nok. Og så tror jeg, hun håbede på, at vi måske kunne lade den ligge der. Men så fortsætter Jesus historien for hende. Nej, det er rigtigt. Du har ikke nogen mand. Du, har haft du er i gang med en sjette, og han er ikke engang din mand. Jesus kender det hele om hende. Og det er så overraskende for kvinden, og det vil det være for enhver, som møder Jesus... At han en fremmed, som ved alt om hende. Senere så går hun rundt i landsbyen og siger, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Nu sagde jeg til at begynde med, at teksten her også kunne være skræmmende, og det, det er nok det her sted, jeg tænker på, at øh, møde en, som kan fortælle mig alt, hvad jeg har gjort. Alle tanker, jeg har tænkt. For mig personligt, så er der mange linjer i den bog, som jeg ikke er stolt af, og som jeg også skammer mig over. De fleste af os vil nok føle os sådan moralsk vurderet hævet et godt stykke over den her kvinde. Vi kan ret let præstere et liv, som vi synes er pænere end det. Selv i dagens Danmark, så tror jeg, at der er mange, der vil lidt rynge på næsen af jeg har haft seks forskellige partnere. Ikke alle, men alligevel en del. Men vi er bare ikke hævet over den her kvinde. For det kan vi se, når Jesus møder andre mennesker. Det er ikke fordi lige præcis det, hun har gjort, det er noget, som på en særlig måde udelukker hende fra Guds rige. Han gør ikke forskel Jesus på overtrædelsen af buddene. Prøv at forestille at du mødte Jesus. I får en snak, og, og, og du fornemmer, at han har noget vand, noget særligt, som, som, som du gerne vil have. Så siger du, giv mig det levende vand. Og så sætter han fingeren på det ømme punkt i dit der mit liv. Det sted, hvor du og jeg lever i strid med Guds bud, med Guds vilje. Måske ved du allerede selv, har fornemmelse af, hvor det er. Er det bagtagelse, sladder, eller penge, det man kan få for penge, materialisme, eller optaget af status, af at være noget, eller sex, eller hårdhjertethed over for andre, egoisme, bitterhed over for Gud, eller mod andre mennesker, som måske har gjort dig noget, helt ærligt, det har de. Hvis du mener, at du klarer dig ret hederligt. Det kan vi godt have en, en tanke om. Så vi vi dig til at... Øhm, prøve at læse de ti bud med Luthers forklaringer til, og så grunde over dem. Tag dem et ad gang, og så grunde over dem. Man kan andet finde dem øh, ombagst i salmebogen. Hvis ikke man lige har Luthers katekismus stående på hylden, det er jo nok mange, der ikke har. Men de står også ombag i salmebogen. Prøv at gøre det. For kvinden, som jeg nævnte her, det er det hendes særlige problem. Det var det sjette bud. Og det lyder, du må ikke bryde ægteskabet, eller i den gamle årsættelse, du må ikke bedrive hår. Og formålet det er at beskytte ægteskabet som en, en gudgiven og en livslang ordning. Og så handler det også om sex uden for ægteskabet. Man behøver ikke se sig voldsomt meget om i det danske samfund for at kunne få øje på, hvor meget ulykke der er forbundet med, at halvdelen af ægteskaberne går i opløsning. Og det kunne man sige meget mere om, det vil jeg ikke gøre i dag, men det her det er helt sikkert et underliggende tema, som er i teksten. Men nu hvor Jesus har afsløret kvinden her, øh, så prøver hun faktisk stadigvæk, som jeg læser det, så prøver hun at snakke udenom. Han har sagt til hende på, her er det egentlige problem i dit liv. Og så siger hun øh, i vers 19, her jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at et sted, hvor man skal tilbede, er i Jerusalem. Jeg, kan, jeg læser det kun, som om hun forsøger at dreje samtalen væk fra det, der var ubehageligt at tale om, Æm, på nogle interessante religiøse spørgsmål. Hvor skal man tilbede Gud? Eller måske, hvordan, kunne vi spørge i af? Hvordan øh, skal man tro på Gud? Det ved jeg ikke, om du også gør. Hvad er sandheden? Folk tror så meget forskelligt. Der er så altså mange præster og kloge folk, der siger både det ene og det andet. Det er ikke, det er ikke så let at blive klog på, så hvad er mundt det rigtige? Men Jesus her, han ser igennem alle udflugter, som hun har alt udenom snak. God nok besvarer han hendes spørgsmål, det hun egentlig spørger om her, men han er ender alligevel samme sted. Det handler om din relation til mig, siger han. Det er det, det handler om. Uh, nu opfordrer jeg til at læse de ti bud, og så kan man spørge, hvorfor, hvorfor, uh, hvorfor så negativ en tilgang, det her med selvrensagelse. Og uh, det kan jo godt være både nedslående og ubehageligt at skulle konfronteres med det, man måske godt ved, man har gjort forkert. Men det er simpelthen fordi, at det kan stå i vejen for, at du kan få det levende vand fra Jesus. For det levende vand fra ham, det er lige præcis, at du kan komme af med den skyld. Slip fri af den af den skam. Men den skyld, som der er forbundet med at overtræde Guds bud, og som er forbundet med at gøre andre mennesker ondt. Der er mange mennesker i dag, som går rundt med en skyldfølelse over noget, som, som de har gjort, eller måske ikke har gjort, som de burde gøre. Og man kan tage til psykolog og terapeut, men de kan ikke rigtig hjælpe med skylden. Det kan godt hjælpe med forskellige andre redskaber i livet, og det er godt, men de kan ikke hjælpe med skylden. Man kan ikke rigtig blive den kvidt. Det er som sådan en en byrde, der ligger på en og tynger en. Og det levende vand fra Jesus, det er at blive befriet fra den skyld. Og lige præcis det, det, det kan hun ske hos ham, som har taget straffen for al verdens skyld. Og det står beskrevet i øh, et af de vers i Bibelen, som jeg, altså, betyder allermest for mig. Øh, vi prøver at få det frem her. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Det her er det vidunderlige ord. Om at der var en, der for mig tog alt det på sig, så jeg er fri. Men gælder det her alle mennesker? Gælder det alle mennesker? Ja, det gælder for alle dem, der erkender, at de har brug for den tilgivelse. For noget hos Jesus. Men hvis du og jeg, vi ikke vil erkende, det vi har gjort, eller vi vil fastholde, at vi har ret til at leve og handle, som vi gør, så kan vi ikke få det levende vand fra Jesus. Fordi tilgivelsen er ikke nogen fribillet til at tænke, til at tale, til at handle, som jeg har lyst til. Og det ser man tydeligt uh, nogle kapitler længere om i Johannes Evangeliet. Der møder Jesus en anden kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud, og så siger han til hende til sidst, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå! Og synd, fra nu af ikke mere, han giver fuld tilgivelse og fri til at leve et nyt liv. Det er to sider af samme medalje her. Det er et før og et efter, når man har mødt Jesus. Det er ikke sådan, at, at du med et slag er blevet en helgen, men din samvittighed har fået et nyt referencepunkt. Og det er ikke, hvad du selv synes, eller samfundet synes, er rimeligt. Men det er det, som Gud siger. Og så vil du opleve, at det alligevel ikke gik helt, som du ønskede. Du faldt i, du vil ikke leve op til Guds krav. Og så må du øges af den her kilde med levende vand. Den har en forvandlende kraft. En kraft til at ændre dit liv, fordi dit liv har fået en ny dagsorden, og det er Guds dagsorden. Og lige præcis her, der er der frihed fra skyld og fra skam. Det står meget rammende, du må gerne tage det næste, i uh, Salme 119, vers 32, der står, at den vej, du befaler ved at løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Eller, som står i parentes, det er en gammel oversættelse. du giver mit hjerte at ånde frit. Når skylden tynger et menneske, man kan se det for sig, så er det svært at ånde, når man har den her position. Men når Jesus sætter fri fra skyld, så kan jeg frit. Og netop når jeg får lov til at modtage det levende vand her, når jeg har lov til at modtage det, så vil jeg gerne følge Guds bud. Det er sammenhængende. Ikke det modsatte, som vi gerne kan sætte op, at hvis jeg forbedrer mig et godt stykke hen ad vejen, så kan jeg begynde at slappe nogenlunde af. Det er modsat. Ved Jesus kan vi aflevere det, og med et slag ondefrit til et nyt liv. Og det her det har langt større perspektiv, og vi mennesker, vi har en tendens til at kigge på det jordiske vores eget liv, hvordan det skal forme sig. Men det her det har et endnu større perspektiv, fra perspektivet, rækker ud over døden. Jesus sagde til kvinden her, det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Det evige liv hos skudet, det begynder hos Jesus her på jorden. Han siger øh, længere om i Johans evangelier. vi har lige den sidste, tror jeg, vi har ham. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han inddør. Og en hver, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det blev virkeligheden for den her kvinde. Hun var forvandlet efter at have mødt Jesus. Hun havde fået sin livskyld tilgivet. Og var der blevet sin tunge bagage kvit, Og så har hun fået sin værdighed igen. Nu går hun ikke og gemmer sig langs husmålene længere, som jeg forestillede mig, hun har gjort der i mørket eller i ly. Ligesom. Nu går hun ind. Og jeg, jeg tror, hun råber det ud. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt. Det, som jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Hun er på vej til at komme til tro på Jesus. Det er ikke noget, der nødvendigvis sker på en time, en dag. Men kvinden her er undervejs. Hun er på vej til at indse sandheden om sig selv. Og indse, hvor der er hjælp at hente. Hvor det levende vand er. Og det er det bedste, der kan ske for et menneske. Så har jeg tænkt på, at den her tekst, den handlede jo om vand, og den begyndte med vand, fik Jesus egentlig noget at drikke. Det var egentlig det, det hele begyndte med, at han noget at Det får vi ikke svar på. Men det tror jeg, det er, fordi der er noget for Jesus, der var meget vigtigere, end at han fik noget at drikke. Det var, at kvinden fik det levende vand. Sådan er det også i dag. Hans største ønske, det er, at du og jeg siger ja, når han tilbyder levende det vil vi tak for. Kære Gud, tak for dagen. Tak for livet. Tak for vandet, det levende vand. Tak for, at du møder os. Og tak for, at du giver os noget til eftertanke.